0: Ihr hört Kreis ab zur Weltmeisterschaft aus Polen und Schweden, präsentiert von der Sportstadt Düsseldorf. Mit einigermaßen aktuellen Stimmen und knallharten Analysen unserer Experten und mit eurem Gastgeber Sascha Staat. ist die nächste Sendung, zu der ich euch herzlich willkommen heiße, hier zur Handball-Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden. Und wenn ihr diese Ausgabe hört, wundert euch bitte nicht, dass wir nicht eingehen auf das Eröffnungsspiel von gestern Abend zwischen Co-Gastgeber Polen und Frankreich. Da habe ich mich für eine andere Variante entschieden, denn ich finde es wichtig, manche Themen auch einfließen zu lassen. Und ich habe ja auch an der einen oder anderen Stelle mal nachgefragt, wie wichtig ist es euch, euch beispielsweise, dass es immer sofort nach den deutschen Spielen noch am Abend die Analyse gibt. Ist es vielleicht auch in Ordnung, wenn die Analyse erst am nächsten Vormittag kommt oder wenn ich ein bisschen später mit einem Experten oder vielleicht auch einem Spieler spreche und ihr habt gesagt, ja, das spielt keine so große Rolle, Hauptsache die Qualität stimmt. Na, da könnte man jetzt auch drüber diskutieren, aber das ist eine andere Geschichte. Spaß beiseite. Ich habe mir für diese Sendung einen Experten rausgesucht, der sich mit Zahlen und Statistiken beschäftigt. Er war schon einige Male hier bei ab zu Gast und wir schauen ein wenig auf das, was uns bei diesem Turnier noch so erwarten könnte. Das ist ja auch interessant. Was für Erwartungen gibt es von statistischer Seite her und deswegen ist mit dabei Julian Rux von Handballytics. Hallo Julian, ich freue mich sehr. Wie geht's?
1: Hi Sascha, ich freue mich auch sehr. Alles bestens bei mir.
0: Danke. Wunderbar. Und dann bist du auch bereit für dieses Turnier und wir haben gerade eben vor der Aufzeichnung darüber gesprochen, was könnten denn unsere Themen sein? Wo hast du dich im Vorfeld mit beschäftigt? Du hast gesagt, dein Fokus lag auf den Wurfbildern. Warum hast du dich für die Wurfbilder entschieden?
1: Ja, das ist ein interessantes Thema prinzipiell natürlich, weil es einfach viel über verschiedene Spieler aussagt, wie sie spielen, wie auch das Team spielt natürlich im Allgemeinen. Und natürlich auch, wie effizient sie sind und wie effizient sie in verschiedene Wurfpositionen kommen. Weil es einfach tatsächlich deutliche Unterschiede gibt bei Spielern. Ja, bei Spielern, die die gleiche Position spielen, die eigentlich einen ähnlichen Spielstil haben, aber trotzdem natürlich aus teamtaktischen Gründen oder auch einfach aus individuellen Vorlieben. Ja, verschiedene Arten von Würfe. Halt. Es gibt Spieler, die einfach lieber Distanzwürfe nehmen, obwohl sie auch super effizient im Durchbruch sind und andersherum. Und das wollte ich einfach ein bisschen genauer anschauen. Plus natürlich ein anderer Grund war auch einfach, dass die für die Bundesliga sowie auch für die Euro, wo ich es auch schon gemacht habe, die Daten durch Kinex dann einfach vorhanden sind, beziehungsweise zumindest größtenteils vorhanden sind. Und ja, einfach dann Blickwinkel auf Handball auch in einem Umfang erlauben, wie er davor ja noch nicht noch nicht da war.
0: Und das ist eine gute Sache, du weißt und die Hörer wissen es auch, ich bin sehr, sehr großer Freund von Statistiken und Zahlen, weil man so schön mit ihnen analysieren kann und da gibt es natürlich dann auch Möglichkeiten bei den Wurfbildern. Wo gehen die Würfe der Spieler denn eigentlich größtenteils hin und wie können sich die Torhüter dann darauf einstellen, das ist ja für die gerade auch sehr, sehr wichtig und ja, vielleicht verrätst du dann sozusagen den Torhütern mancher Mannschaft ein bisschen viel mit deinen Zahlen, aber... Das finde ich halt sehr, sehr spannend und du hast mir auch ein paar Spieler genannt, die im Fokus stehen. Bei der deutschen Mannschaft, lass uns mal darüber sprechen, ist Juri Knorr natürlich ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Das hat gestern Stefan Kretschmer auch noch mal in unserer Vorschau-Sendung betont und auch andere haben dann gesagt, ja, es kommt besonders auf Juri Knorr an. Er ist ja ein Spieler, der sich im Gegensatz zu anderen Akteuren, über die wir gleich sprechen, sehr viele Würfe, also sehr viele ist gut, auch mal aus der Ferndistanz nimmt, als Schlagwurf dann beispielsweise aus neun Metern. Er hat aber auch durch Situation. Und die Frage ist aber trotzdem, wohin wirft er denn eigentlich? Erklär uns doch mal, wie sieht das aus bei Juri Knorr?
1: Also ich muss glaube ein Missverständnis noch ausräumen. Die Wurfbilder sind so aktuell gemeint, dass die Position angeschaut wird, von wo der Spieler jeweils wirft und noch nicht wohin, weil da die Datenqualität nicht zufriedenstellend ist aus meiner Sicht, wohin die Bälle gehen, aber nur, also nur von wo sie praktisch warfen. Aber da sieht man genau im Prinzip das, was du gerade erklärt hast über Juri Knorr. Zum einen wirft er gerne im Schlagwürfe aus der Distanz, ist aber auch ganz gut im Durchbruch. Er hat jetzt, wenn man erste Welle Gegenstöße weglässt und sie Meter, was Juri Knorr natürlich auch viele wirft und auch sehr effizient wirft mit 81,6 Prozent, hat er eine durchschnittliche Wurfdistanz zum Tor von 7,8 Metern, was unter allen Rückraum-Mitte- und rückraum Linksspielern leicht über dem Durchschnitt ist. Also, leicht näher am Tor als der Durchschnitt, sagen wir das so, dann ist es klarer. Also, es ist im Prinzip genau, also ziemlich auf dem Durchschnitt, leicht darunter, leicht näher, also wie du es gerade eben dargestellt hast. Und was bei ihm interessant ist, die Distanzwürfe, also über, man muss auch noch dazu sagen, dass der Punkt praktisch vom Wurf, vom Abwurf immer genommen wird, wo dann auch das zugeordnet wird der jeweiligen Wurfposition, sind bei ihm die Distanzwürfe, also über 8,5 Metern, sind bei ihm ja durchschnittlich effizient, leicht überdurchschnittlich effizient, so kann man es vielleicht sagen. Nah am Tor ist auch, also im Vergleich zu den jeweiligen anderen Spielern, die die Würfe nehmen, auch durchschnittlich effizient, was aber natürlich die näheren Würfe sind insgesamt deutlich effizienter, was natürlich dann die bessere Wurfquote ausmacht, wenn man nahe Würfe nimmt. Aber wo er vor allem im Vergleich zum Rest in der Liga überdurchschnittlich gut ist, sind die Würfe dazwischen. Also zwischen... 6,5 Metern und 8,5 Metern Distanz. Da trifft er aus der Mitte 70,6% Prozent, während der Durchschnitt von Rückraum-Mittelspielern und rückraum nur bei 53,5% Prozent liegt. Und auch in der gleichen Distanz, wenn man nach links geht, dann sind es bei ihm 80%, Prozent, während der Durchschnitt auf seiner Position bei 52% Prozent liegt. Also das ist so seine große Stärke.
0: Wow, Julian. Also da bin ich relativ beeindruckt. Das sind ja fantastische Quoten. Machen wir uns nichts vor.
1: Ja. Ja, also insgesamt, also aus dem Bereich sind die Quoten überragend. Insgesamt sind sie bei ihm auch gut, sagen wir so. Insgesamt finde ich immer, dass Spieler, die halt auch noch die Meter werfen, natürlich in der Gesamtbetrachtung immer ein bisschen überbewertet werden. Gerade weil dann eben die gesamte Wurfquote steigt automatisch. Also er hat jetzt, wenn man nur die Feldwürfe inklusive noch Gegenstößen nimmt, dann hat er eine Wurfquote von 60,2 Prozent, was für einen Rückraumspieler gut ist gibt aber noch 21 also ich habe jetzt mal Rückraum links und Rückraum Mitte zusammengenommen weil ja das ja sowieso schwebend ist die Position oder die Grenzen zwischen den Positionen und dann gibt es noch 21 Spieler die mindestens 15 Würfe haben die eine bessere Wurfquote haben aber trotzdem das ist für einen Spieler wie ihn ja auch vor allem so eine hohe Wichtigkeit für sein Team hat der so viele Abschlüsse nimmt und so viel Verantwortung übernimmt wirklich eine, eine gute Zahl und ich sehe ihn als einen der wichtigsten oder vielleicht sogar den wichtigsten Spieler bei Deutschland im Angriff und auch der, der den nächsten großen Schritt jetzt machen kann oder könnte vor größerem Publikum oder vor größten Publikum, das im Handball überhaupt gibt. Ja, es ist das erste
0: große Turnier für ihn, bei dem er richtig durchstarten kann, weil er hat ja in der Vergangenheit die Turniere dann teilweise nicht gespielt, einfach aufgrund der Tatsache, dass es da dann Restriktionen gab. Aber das Thema möchte ich an der Stelle auch gar nicht wieder aufmachen. Es gibt ja aktuell auch Tests und wer negativ ist, der ist negativ. Könnte natürlich sein, dass jetzt die deutsche Mannschaft mit einem positiven Test daherkommt. Das wäre äußerst bitter, wenn wir dann gerade miteinander sprechen, aber da achte ich jetzt mal nicht drauf. Es gab schon einige Verbände, die veröffentlicht haben, dass sie nur negative Testergebnisse hatten. Aber jetzt bleiben wir mal bei den deutschen Spielern, bevor wir dann gleich den internationalen Vergleich aufmachen werden, weil du mir gesagt hast, die Wurfbilder von Kai Hefner sind auch äußerst interessant. Wie sieht es bei ihm denn aus?
1: Er hat absolut überragende Distanzwurfwerte. Also ich habe drei Bereiche, praktisch aus über 8,5 Metern, rechts, links und Mitte. Und bei allen hat er überragend gute Werte, die fast doppelt so gut sind wie der also seine Trefferquoten von dort sind jeweils fast doppelt so gut wie der Durchschnitt auf seiner Position, also er trifft aus der zentralen Position 62 Prozent aus rechts 64 Prozent und aus links 62,5 Prozent absolut überragend. Das gibt's so. Ich habe jetzt noch nicht komplett alle Spieler durchgeschaut, aber von allen Teilnehmern bei der ja, bei der Weltmeisterschaft alle und es gibt nicht annähernd solche Quoten, also absolut überragend. Er wirft natürlich auch gar nicht aus der Distanz, also die durchschnittliche Wurfdistanz sind 8 Meter, was auch gut so ist, weil tatsächlich sind seine Quoten aus weniger als 6,5 Metern sind schlechter als die Distanzwurfquoten. also was man eigentlich sonst überhaupt nicht sieht. Normalerweise ist klassisch so, je näher am Tor, desto besser die Wurfquote. Bei ihm ist das Gegenteil der Fall.
0: Das überrascht mich jetzt doch sehr, das ist auffällig wahrscheinlich, dass das bei ihm ja
1: so eine absolute Ausnahme ist. Genau, also habe ich sonst bei keinem Spieler jetzt so gesehen. Das kann natürlich, also das sind jetzt 106 Würfe, die er genommen hat diese Saison. Das kann natürlich auch sich jetzt dann über die Rückrunde wieder etwas ausgleichen, würde ich fast vermuten, weil es einfach so, ja, so auffällig ist, so extrem, was ich sonst noch nie so gesehen habe. Aber ich fand es ja trotzdem sehr, sehr interessant.
0: Das sehe ich genauso, dass das äußerst interessant ist. Kai Hefner, wir wissen ja auch, seine Art zu spielen ist darauf ausgelegt, mit dem Schlagwurf aus dem Rückraum erfolgreich zu sein. Er hat da ja äußerst schnellen Wurf, würde ich mal behaupten. Damit meine ich vor allem die Wurfbewegung und dass er auch aus dem Nichts diese Schlagwürfe ansetzt und dann ist das für den Teuter auch teilweise kaum zu sehen und er geht eher weniger auf die Durchbruchssituationen, auch das kennen wir ja von ihm. Dann schauen wir mal, wie das bei den internationalen Spielern aussieht. Jemand, der auch auf seiner Position spielt, ist Omar Ingi Magnusson. Das ist definitiv ein Durchbruchspieler und ein Spieler, der wahrscheinlich äußerst wenig aus der Distanz, also plus 8,5 Meter wirft.
1: Genau, also er hat die durchschnittliche Wurfdistanz von 7,3 Metern, was unter allen, also was schon einmal deutlich kürzer ist als Kai Häfner, was unter allen Rückraumrechten die kürzeste Distanz ist, durchschnittlich. Er hat schon auch ein paar längere Würfe, weil er halt auch noch oft den Ball bekommt, praktisch über Magdeburg, wenn nichts mehr geht, wenn halt geworfen werden muss. Aber sonst gerade die Position, wo er am meisten durchkommt, also auf der rechten Seite, nicht ganz außen, aber auf halb praktisch, da hat er 16 von 17 Würfen getroffen, aus weniger als 6,5 Metern. Absolut überragend. Aber auch sonst sein Distanzwurf er nimmt natürlich nicht so viele Würfe, aber trifft dann trotzdem 7 von 13 aus mehr als 8,5 Metern. Das ist auch noch eine durchaus ordentliche Zahl. Ja, und insgesamt, er hat die drittbeste Wurfquote mit 70,3, also Feldwurfquote mit 70,3 Prozent unter allen Rückraumrechten. Also absolut überragendes Saison von ihm mal wieder. Er könnte fast noch mehr machen, habe ich im Kommentar bei meinem Post dazu geschrieben, weil er einfach so hocheffizient ist. Da würde man sich fast wünschen, dass er noch mehr Würfe nimmt. Wobei natürlich auch er ja, ein paar Spiele gefällt, hat sich das auch für gemacht.
0: Ja, da muss ich sagen, finde ich, wenn natürlich mehr Würfe kommen, dann könnte auch die Effizienz sinken, einfach aufgrund der Tatsache, dass die gegnerischen Abwehrreihen sich ein bisschen darauf einstellen können, dass er viel zu viel macht, weil es gab ja auch teilweise mal ein bisschen die Tendenz, dass er das Spiel zu sehr an sich gerissen hat. Und klar, er verteilt natürlich die Bälle auch überragend an den Kreis oder seine Nebenleute. Das spielt ja da auch immer noch mit rein. Aber ich glaube, dass er aktuell ein relativ gesundes Maß gefunden hat und dass das insbesondere mit Gisli Christiansson sehr, sehr gut harmoniert. Auf den hast du auch ein Auge geworfen.
1: Genau. Noch kurz dazu: Das mit Magnusson war mehr so gemeint. Er hat einfach mit Abstand die beste Wurfquote bei den Magdeburger Rückraumspielern, gerade auch im Vergleich zu denen, die im linken Rückraum spielen. Darauf war einfach das so bezogen. Natürlich hast du völlig recht. Spieler, die mehr Würfe nehmen, die mehr erzwingen, da ist auch im Normalfall immer zu erkennen, dass dann einfach die Wurfquote nach unten, nach unten geht, einfach aus aus den Gründen, die du genannt hast. Genau. Bei Gisli Christiansson da ist natürlich ähnlich. Er hat noch eine durchschnittliche Wurf. Distanz, die nochmal bei 7,2 Metern liegt, also nochmal knapp etwas näher am Tor ist als Oma Ingi Magnusson. Er ist auch einfach mit der Weltbeste, was 1 gegen 1 angeht. Das ist ein schneller Antritt, ist halt einfach kaum aufhaltbar, kommt überragend gut durch und hat gerade halt aus den drei Distanzen aus weniger als 6,5 Metern, also Mitte rechts oder halb rechts und halb links, absolut überragende Zahlen mit 76 Prozent in der Mitte, mit 71,4 Prozent rechts, aber vor allem mit 92 Prozent halb die er trifft. Absolut überragend. Ja, teilweise kommt er ein bisschen weiter noch auf die Seite raus, ein bisschen arg weit auf die Seite raus, dass sein Wurfbruch dann nicht mehr so überragend. Und auch so Distanzwürfe sind jetzt auch nicht ganz so seine Stärke, wobei also teilweise da überdurchschnittlich ist, aber trotzdem insgesamt halt zieht seine Wurfquote dann nach unten. Aber er hat unter allen Rückraumlinken und rückraum -Mitte Spielern. Von 85, die da mindestens 15 Würfe haben, die 13. beste Feldwurfquote, also natürlich trotzdem noch sehr, sehr gute Zahlen. Vor allem auch wieder halt für einen Spieler, der so viel Verantwortung trägt bei einem absoluten Top-Team.
0: Ich kann mich da nur wiederholen, ich bin begeisterter Fan von Gisli Christiansson, für mich ein überragender Spieler. Lass uns doch mal schauen auf den Akteur, von dem wahrscheinlich die meisten denken, dass er die besten Zahlen hat. Jim Gottfriedsson von der SG Flensburg-Handewitt, beziehungsweise natürlich von der schwedischen Nationalmannschaft in diesem Fall. Er spielt überragend. Ich habe mir seine Quoten mal so ein bisschen grob angesehen, ohne sie mit den anderen Akteuren zu vergleichen und denke mir, mein lieber Schwan, wie gut kann man eigentlich sein? Was kannst du uns zu ihm sagen? Und ist er der Akteur, der so heraussticht?
1: Ich kann dir da nur absolut zustimmen. Mir ging es genauso, als ich mir die Zahlen angeschaut habe, wie dir. Wenn man sich jetzt sein Wurfbild, ihr könnt die übrigens auch alle bei mir bei Instagram oder bei Twitter, habe ich die alle gepostet, ihr würde die gerade sprechen, anschauen. Es ist fast alles dunkelgrün. Also dunkelgrün bedeutet super effizient. Er hat aus dem Feld 92,9 Prozent seiner Würfe getroffen. Also er hat nur drei Fellwürfe von 42 Würfen. Absolut überragend und kein einziger Fehlwurf aus unter 6,5 Metern Abstand zum Tor. Bei 25 Würfen, absolut überragend, aus mehr als 8,5 Metern, 9 von 11 getroffen. Ja, also absolut überragende Saison, die er spielt. Natürlich, da bei Flensburg nicht ganz so optimal bisher läuft, diese Saison etwas unter dem Radar fliegt, seine Leistung, finde ich. aber ja, also an ihm liegt es mit Sicherheit nicht. Ja, war auch ein paar Wochen nicht mit
0: dabei, sollten wir vielleicht nicht vergessen. Aber trotzdem absolut phänomenal, wenn er das dann in der zweiten Hälfte der Saison so durchziehen kann. Puh, also nicht, dass die SG Flensburg-Handewitt dann noch in den Titelkampf eingreift. Da haben wir zwar zuletzt auch schon drüber gesprochen, dass das ein bisschen unwahrscheinlich ist aufgrund der Gesamtkonstellation. Aber was er bislang spielt, Hut ab, also das ist wirklich Phänomenal gut, muss man sich echt mal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Zahlen vom anderen Stern. Gibt es noch irgendwas Spannendes und Interessantes, was du uns noch mit auf den Weg geben möchtest, was dieses Turnier angeht, Julian?
1: Ja, also ich habe mir natürlich noch die Zahlen von den letzten Turnieren angeschaut, fand es aber natürlich immer schwierig bei Nationalmannschaften aufgrund der verschiedenen Zusammensetzungen, vor allem da die letzten Turniere ja auch mit den bekannten Corona-Geschichten die Teams wild durcheinander gewürfelt haben fand es schwierig, da groß was rauszuziehen. Tatsächlich noch interessant fand ich auf Spieler auf jeden Fall aus der Bundesliga, auf denen man, denke ich, auch schauen kann, ist Mohamed Damoul von GWD Minden, der einfach auch sehr, sehr gute Zahlen hat, auch wenn es bei Minden ja alles andere als gut läuft. Aber das ist ein Wurfbild, das ich tatsächlich noch nicht gepostet habe auf Instagram, aber ich glaube morgen kommen wird, der nicht ganz das Niveau von Gottfriedson hat, aber die zweitbeste Wurfquote die unter allen Rekorm-Linken- und rekorm hat. Und auch 6,8 Meter durchschnittlich eine extrem kurze Distanz hat. Ja, einfach auch ein super effizienter und super interessanter Spieler. bin ich mal gespannt, wie er sich auf dem hohen Niveau beweisen kann. Oder ja gut, ich meine, HBL hat teilweise höheres Niveau als die WM, muss man schon sagen, aber trotzdem halt auf größere auf insgesamt größere Bühne, wo noch mal mehr Augen drauf schauen, wie er sich da beweisen wird. Und natürlich, gut, Tunesien gehört natürlich nicht absolut zu den top -Favoriten, wie es die anderen Spieler, so die wir gesprochen haben, tun. Aber das ist natürlich
0: auch etwas, wo er jetzt nicht groß für kann. Also er kann nur seine eigene Leistung bringen und in der Bundesliga stimmt die auf jeden Fall. Gerade aktuell, wenn wir übrigens aufzeichnen, lese ich, Metz Menzer wurde positiv auf Corona getestet. Also der wird den Dänen zunächst mal fehlen. Allerdings sind die in einer relativ einfachen Gruppe mit. Tunesien im Übrigen, Bahrain und Belgien. Also das sollte für Dänemark überhaupt gar kein Problem sein. Und dann kann er dann in der Hauptrunde wieder eingreifen. Aber das wird mit Sicherheit noch Thema werden im Verlauf dieser Weltmeisterschaft. Hoffentlich kein allzu großes. Und wir dürfen nicht vergessen, du bist mit einer Kolumne am Start für die Kollegen von Handball World. Das sollten wir auch auf jeden Fall noch erwähnen.
1: Genau, da werdet ihr natürlich hauptsächlich Analysen zur deutschen Mannschaft zu lesen bekommen. Aber natürlich auch zu was immer Interessantes passiert. Und auf verschiedene Arten, es wird mit Sicherheit Wurfbilder geben und Vergleiche zu, wie die Spieler in der HBR gespielt haben bisher diese Saison und eben alle möglichen Analysen zu interessanten Teams, die besser als erwartet vielleicht spielen oder die einfach einen interessanten Spielstil haben, der plötzlich, wie es beispielsweise die, die Niederlande bei Europameisterschaft waren, die plötzlich alle zum, zum Hinschauen zwingen oder besondere Spieler, die plötzlich in den Fokus rücken die es bisher noch nicht waren und so weiter. Themen weiß ich natürlich nicht, das wird sich ergeben, aber außer natürlich der deutschen Nationalmannschaft, aber genau, auf Handball World werdet ihr da einiges zu lesen bekommen.
0: Sehr gut. So soll es sein. Immer schön schreiben, immer neue Kolumnen raushauen, damit wir auch ein bisschen was zu lesen haben, nicht nur zu hören. Ich freue mich schon sehr drauf. Das werde ich definitiv tun und mir das durchlesen, weil es immer sehr, sehr interessant und spannend ist. Und ich glaube, da hat man auch absolut einen Mehrwert. Das ist das Entscheidende. Den habt ihr hoffentlich auch mit unseren täglichen Ausgaben und hattet ihr hoffentlich auch heute. Das wäre eine schöne Sache. Und wenn ihr das in den kommenden Tagen auch habt, dann werdet ihr es natürlich auch mitbekommen auf den sozialen Kanälen facebook.com kreisab, Twitter, adkreisab, auch bei YouTube, adkreisab. Klar, da gibt es keine täglichen Informationen, aber da könnt ihr die Sendung sozusagen hören und sehen. Und dann gibt es natürlich noch Instagram, Hashtag und Accountname kreisab. Da solltet ihr auf jeden Fall auch reinschauen. Das war es dann von meiner Seite aus. Vielen Dank an dich, Julian. Und morgen hören wir uns dann schon wieder. Bis dann.